Crazy Creative med Anna Arvidsson och Johan Idring. Så Nej. bara sätta på mode. på mode på telefonen. Ja, det finns mm. inget flygplansläge. Också, vi spelar inte in den va? Ja, men det spelar inte. Mode är slang för kokain som ni vet nästa. Crazy Creative med Anna Arvidsson och Johan Idring. Johan, mm. idag så träffar vi... Jag skulle säga så här, lite av mannen i mitt liv på ett sätt. Mysigt ändå. Mm. Eh, han gav uttrycket ta rummet ett ansikte. Man blir alltså helt besatt av att vara i din närhet. Han tänker så galet att galet blir magi. En av dem jag känner som på riktigt jobbar dygnet runt. Det har blivit omnämnd i resumé som renaissansmannen. Om man en gång har fått ta del av din hjärna så vill man aldrig vara utan dig. Varmt välkommen, Seke fucking Tastas. <laughs> alltså, hur fan ska man leva upp till ens en tiondel av det? Jag är så glad att det är bara vi i det här rummet. Det är bara ni som kommer bli besvikna liksom. Och 45 minuter. Känner du igen dig? Uh, inte det minsta. Va? Nej, men jag känner igen person. Alla människor har liksom sitt, sitt, sitt riktiga jag och sin persona som, som man kanske odlar mer eller mindre medvetet. Uh, och det är klart att jag känner igen den där bilden av mig. Mm. Uh, som jag kan absolut stå för. Och såklart är, är rotad i någonting verkligt sant och riktigt. Jag gillar mm. att jobba. Kommer mm. du ihåg när vi jobbade första gången? Ja, ja det var 2005. Jag var 25 år. Säkertastas dundrar in på då tidningen Metro. Mm. Som var otroligt stor. Då var det världens största tidning och det var maktfaktor. Ja. Liksom. Ja. Verkligen. Och han har liksom en dragning och är liksom the one. Man, ork- man orkar inte så ja. jävla bra igen. Ja. Sen gör han det otroliga. Han är inte med längre på mötena. Du var liksom bara the poster boy. Alltså det, det kallas att vara creative director. Och då ser man till att man skapar ett förtroende. Och sen så tar man in juniorerna. Och sen så tar man betalt ändå för att man är med i bakom kulisserna. Men förstår du tomheten? Förstår du tomheten? Som ja, men det var ju nya projekt. Varje nytt projekt så gjorde man ju första mötet. Så mm. vi hade ganska många nya projekt. Wow. Det var kul. Han liksom ett förband liksom. <laughs> ja, jag påade alla andra. Ja, <laughs> det gjorde du. Snyggt ändå. Ja, det gillar man ju. Jag gillar ju den grejen. Det är, ja, det är bra. Det är Men bra. du, Seke, hur började allt egentligen? När, när fattar du att du var liksom crazy och creative? För det är du faktiskt. Crazy och creative är två, var två helt olika saker för mig. Mm. Men för, för mig är, är kreativt, och det, det kommer jag återkomma till säkert på alla, alla frågorna. Men för mig är kreativitet otroligt metodiskt och systematiskt. Mm. Medan galenskapen är något jag fattar att jag har användning av i det kreativa arbetet när jag kanaliserar och hanterar det. Men det finns ju negativa sidor av det också. Så jag fattade att jag var galen senare när jag fattade att jag var kreativ. Alltså jag, jag obsessade med skapande från det som jag kan minnas från tio kanske, nio. Mm. Vadå, var redan då? Ja, alltså jag har alltid tecknat och alltid skrivit och alltid läst mycket och alltid, alltid varit intresserad av, av skapande generellt. Uh, och sen när jag började kunna blanda sådana så sen så obsessade jag om olika teman så det kunde vara allt från rovfåglar i två år till, till... <laughs> Men det var så här Rainman-skiss mm, typ eller? Lite Nej men lite mer att jag så tog snöd in på någonting ja. det gör jag fortfarande men nu kan jag in kortare stunder mm. uh, och det är där reklambranschen är så jävla tacksam för att jag, jag, jag lite grund så skrapar jag på ytan på nästan allt jag mm. kan under en dag Lära mig lite mer om gympadojerna jag jobbade med Nike. Och sen tio sekunder senare lite mer om betalningslösen jag jobbade med Klarna. Och sen en sekund senare hur det funkar med att använda papper istället för trä när man bygger hus med stor enso och så vidare. 
Men har du något minne av där du använde din galenskap som också sen blev någonting kreativt? Ja, såklart. såklart. Och jag valde också tidigt. Så här, jag hamnade i klombranschen ren slump. Jag gillade att, att, att skriva och teckna och var en jävligt strulig tonåring. Mm. Som åkte in ut och olika hem och det var med i ungdom och så här. Det, gick, det höll på att gå riktigt åt helvete. Det enda jag hade var liksom det här tekniska. Så snubblade jag över en, en bekant, en, en lite äldre kompis från, från, från samma ort. Uh, som hade kommit in på Bergs. Mm. Och skulle jobba med reklam. Jag fattade inte riktigt vad det var. Så berättade han vad reklamarsen var. Under en bussvärld. Ja men AD-kopier, skriva, teckna och jag var shit. Så jag gjorde lite research och bara fan. Det här är ju det jag vill göra i princip. Fast man får ganska bra betalt. Och alla som jobbar i den här branschen är lata idioter från Bromma. Så mm. hur svårt kan det vara? Och det var inte så svårt, men då insåg jag att enda sättet för mig att positionera mig här, eftersom jag inte hade en pappa som hade reklambyrå och jag skulle inte kunna komma in på Bergs på samma sätt, så det, var att vara galen pannan. Liksom. Mm. Så jag har ju systematiskt använt det galna, citationstecken, eh, som både särskiljande men också som en, en del av metoden. Säg att, något galet då. Ska jag säga något galet? <laughs> alltså, som du har gjort, inte säga något Aha. galet, det hade varit konstigt. Som, så här, god kommunikation och där, därmed också den sorts kreativitet jag arbetar med handlar väldigt mycket om att bryta normen mm. och att bryta det förväntade. Så fort du håller till normen så fort du gör det förväntade så är den kommunikationen du gör mindre effektiv. Mm. Det är ganska självklart men det är väldigt svårt att leva upp till. Mm. Det här gäller ju en själv också. Så till exempel i pitcher så har jag gjort allt från att ha nakna killar med stora kukar med gimpmasker i en liten, liten garderob i rummet till ta in Lennart Jäkel som bara kommer in och börjar läsa en saga till alltså, så här, laja runt med det oväntade och bryta normen över vad som förväntas av mig Just det. på samma sätt som jag gör för min uppdragsgivare. Jag måste ändå fråga, hur gick rekryteringen till med de där nakna killarna med stora kukar? Var det något mejl eller var det en Facebookgrupp? Eller? Jag hade bara en kompis som var galen nog att jag ens, ens kunde fråga. Mm. Och han fick en resa till Berlin för att stå nästan tre timmar i en galerob naken med en mask för ansiktet. Mm. Och det här att han var välhängd, det visste inte jag. Det var bara en glad, glad överraskning. Liksom. Mm. Men hur mycket blir liksom, jag tycker att det här är skitintressant. Det känns ju också som det är väldigt du var ju liksom lite inne på det här med personer respektive liksom mm. vad som är riktigt så här. Hur mycket är då liksom du och hur mycket är Någonting som du har liksom skapat under tiden för att det funkar? Det är ganska lite, det är ganska lite konstruerat. Det är ganska mycket jag. Mm. Men det är klart att det, är klart att det finns, det finns en, 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 en tanke med att vara tydlig med att positionera sig. Där jag också, ju ty- igen, lik, samma sak som jag för min mm. Ju tydligare jag är med vem jag är, mm. desto mer säljer jag bort uppdragsgivare, vänner, bekanta arbetssökande som inte delar den visionen om vad man ska göra. Mm. Så det blir en effektiv så här, men tydlighet med att men jag vill ha du vet, sympatiskt trevligt slätsrycket mm. så, kommer, så är jag inte rätt. Så då, då kan man prata med Johan Idrig. Då kan man få prata med mig. Det är mycket enklare. Ja. Ja, 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 <laughs> men däremot, så vi hade till exempel under hela den perioden som den nakna kvinnliga garderoben och så vidare då, då hade vi en byrå som heter Johnson Friends där vi hade, vi hade positionerat oss som våra kunder skulle vara antingen var aggressiva utmanare ja. eller rastlösa ledare. Ja. Och det sätter någon sorts ram för vilka sorts metro var verkligen rastlös ledare. Mm. Nike var en rastlös ledare men vi hade Fly Nordic som sen blev Norwegian som var en aggressiv utmanare och så vidare. Så att vi hade, det blev en väldigt tydlig bild av varför man skulle välja oss. Och så slapp vi sitta och göra skittråkiga grejer. Ja. Fantastiskt. Spännande med alltså, det, roliga, ja, det roliga är att den här pitchen har jag hört om. 
Alltså utan ingen, ingen, hade ingen den, aning om att det var du som var, var, var med. Den med gimpen i rollen. Ja, 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 ja. Den har jag hört om på, på, alltså på andra håll. Bara som, som fått som en djungeltrum-story till mig från någon som har sagt att där var, satt jag i dröm. Kul. Ja, wow. det är kul. Ändå, Troligt. Vi har, vi har en för Erik Modig på Handels, ja. hans avgångselever, tror jag, någon av hans mm. kurser så har jag haft varje år en föreläsning om hur man pitchar idéer. Ja. Och att pitcha idéer är en idé så oerhört jävla abstrakt och ja. som alla vet så är den i början så är den oerbräcklig. Det är jävligt lätt att döda den. Mm. Men när den är klar så kan den förflytta berg. Mm. Så det handlar alltså, den, den, den föreläsningen handlar om just hur man och då drar jag det exemplet. Ja. Ja. Men det var en ungdomstv-kanal som ja. skulle konkurrera med MTV som, ah, som, som var kunden. Hade det varit Electrolux hade jag nog inte tagit storkukad kille med mask. Liksom. Och du är inne på det, men så här, hur övertygar du liksom andra om att dina idéer kommer flyga? Du pratar ganska mycket om så här, sticka ut och det här. Mm. Det alltså, ju mer, ju ja. mer jag ska byta normen desto mer måste det vara underbyggt. Så att, mm. så att det, vi lägger väldigt mycket energi och tid på när vi ska presentera en idé mm. med att ha en ordentlig frambang. Just det. Så, och vi har en dramaturgi där vi har tittat på klassisk dramaturgi, mm. hur man berättar historia. Eh, där man har en kurva där vi, vi ska etablera en konflikt och mm. lite hotbild. Och så, så då gör vi hela analysen av vilket problem de facear som, mm. som kund. Och sen så kommer vi liksom till, så bygger vi den här i tre akter, precis som vilken film som helst. Och det finns en dramaturgi där, men det är väldigt, väldigt, väldigt faktatungt egentligen. Uh-huh. Vi måste leda i bevis den här skeva grejen som vi kommer till i slutet. Så att den makes sense. För i slutändan, personen på andra sidan bordet, det är en människa som ska betala sin amortering. Ja, 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 ja. Flygande, brinnande dvärgar kommer liksom inte, även om det kanske är rätt, om vi bara kommer in och säger, tja! Flygande, brinnande dvärgar, uh-huh. så finns det inte chans. Men Nej. om vi en och en halv timme förklarar varför elden är viktig, uh-huh. varför dvärgar är uh-huh. en viktig populärkulturell ikon just nu uh-huh. och varför flygande symboliserar bla bla bla, uh-huh. ja, då kommer det make sense. Liksom. Uh-huh. Är du bra på alla delar där i pitchen? Jag är framförallt bra på pitchen. Alltså hela det här som du pratar om, ja. det här svänget, kurvan liksom. Ja exakt, alltså men att bygga den dramaturgin. Mm. Så, och det är så, det är, man är, i botten står det heller. Mm. Och då blir det, det här är en historia som ska berätta. Sen är det bara att just i pitchen, mm. då har man en timme på sig, men en, en halvtimme kanske. Och det, det, i slutändan i andra änden här så det kommer mångmiljoner investeringar mm. baserade på den där timmen. Ja. Så man måste vara otroligt, man behöver inte ha rätt nödvändigtvis, man måste vara jävligt övertygande. Just det. Mm. Så man måste vara lika delar, lika delar trygghet och, och uh, lite galenskap. Så vi brukar använda Inception som, 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 som referens. Mm. Där du har DiCaprios roll som är får att kittla i, i ljumsken på folk. Mm. Han är spännande och han är galen. Han vill göra en, en, en idé, en, en dröm, en dröm, en dröm. Och sen är hans kollega som är den som är lugn, stabil, håller tillbaka lite och signalerar till de andra att nej men okej, okay, låt honom ha sin galna idé men jag kommer hålla koll på honom. Mm. Och sen Tom Hardy som är enforcer och så vidare. Så alla, och sen så tjejen, kommer hon heter, hon är, hon är spegeln. Den som vi, vi lär oss deras värld och så vidare. Så därför alltid med oss till exempel någon som kan kundens bransch och spegla dem och så vidare. Så det är fyra personer eller fyra roller. Det kan vara två personer. Ja, men. Ja. Så att pitchen består inte bara av vad vi säger. Utan vilka som berättar om den och är i rummet. Liksom. Mm. Men, men du, eh, jag vet inte precis vad du skulle få ja, ja. För du är så förutsägbar. Ja, ja. Men, eh, Fan, tråkigt. Jag vet, var vi, den i rummet? Ja. Nej men eh, säker. Hur, eh, hur ser, har du liksom någon metod för hur du förbereder dig? Nej, jag, jag läser in jättemycket information. Och sen så släpper jag det. Mm. 
Och så går det alldeles så lång tid innan jag tar igen två dagar innan jag ska presentera. Men då har jag bearbetat problemet medan jag har gjort en massa andra saker. Och det har funkat ganska bra. Och det är en sjuk grej som jag har märkt det är att vi har alltid inför pitchen så har vi alltid en punkt då vi får panik. Mm. Där vi känner, <laughs> det känner fuck, vi kommer inte greja det här. Allt vi har gjort är uselt. Vi är värdelösa. Jag måste söka ett annat jobb. Allt kommer gå till helvete, vi kommer göra bort oss. Det här kommer alltid, vi har gjort det här i 23 år. Mm. Det kommer varje år, så nu har vi börjat liksom framma, framkalla det här lite tidigare. För det är så jävla jobbigt att ha dagen innan. Ja. Mm. Så, vi, har så här, vi gör hela processen där vi läser in oss på allting, idisslar. Och sen bara, just det, ska vi inte få lite panik nu? Mm. Och så får vi lite panik och så har vi sen liksom lite extra dagar på oss. Och det är en fördel med lite rutiner. Men absolut, den paniken är en del av det. För det, det den gör är att man, att man ifrågasätter sig själv, sin idé, sin pitch. Mm. Och det måste göras. Om inte för att ändra den, så i alla fall för att ha retoriken på plats och kunna svara på alla frågor. Just det. Wow. Bra. Det här är exakt samma liksom, tycker jag, mönster som jag sa tidigare med att det här, eh, man, man misstar eh, slumpartade grejer och craziness och bla 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 för någonting som är extremt välplanerat och extremt genomtänkt. Just det. Och analytiskt ju faktiskt mm. eh, det, det du är inne på här. Man vet allting om branschen och sådär. Och då vill jag fråga om berätta, någon, för någonstans måste det, när man gör de här grejerna och går så här långt som ni ändå gör när går det fel? Berätta om någon gång när det har gått fel och vad borde du ha gjort egentligen istället? Uh, och det är kanske det här är länge sedan, och det är exem- första exemplet jag kommer att tänka på, men det är lite ungdomligt oförstånd men att jag kan ibland i och med att jag ska driva min tes, mm. sälja min pitch och så vidare, så kan jag sakna lyhördhet. Mm. Och det finns ett sådant exempel var, jag vet inte, 2004 och sånt där så skulle, hade jag en annons idé för Nike uh, där det skulle vara en närbild på en persons ansikte en del av det så skulle det vara en svettdroppe i pannan som skulle, och den skulle vara Nike-svorsad och symbolisera ansträngningen mm. det är det Nike står för och kunde vara så fan jag vet inte det är, det, det är något som heter blogg som börjar komma och de börjar prata om, och de, han försökte förklara något för mig som jag vägrade för jag körde på som ett godstå och jag fortsatte med retoriken, jag skulle sälja in den här pitch jag ville göra den jävla annonsen och så gjorde vi annonsen och den gick. Och då var det samtidigt som det, eh, det var en enorm sweatshop-skandal runt Nike. Ja. Som eh, just sammanföll med att bloggar blev stora. Ja. Vilket gjorde den här ännu mer publik. Och den här annonsen plockade sig upp som någonting man garvade åt. Ja, just det. Och där kände jag men där fuckade jag upp på grund av brist på lyhörhet. Just det. Och det har sen över åren... Så den insikten har någonstans landat i. Så här, då har ju ett andra misstag att jag haft jävligt hög svansföring. Min idé är den enda idén och så har jag glömt bort att fan, det sitter någon på andra sidan bordet som sitter i en taktisk verklighet och måste ta beslut mm. varje dag mm. och kan inte vara fundamentalist som jag vill att de ska vara. Mm. Mm. Så att lyhördheten har gått gradvis. Det var det största, största misstaget. Ja. Den har jag fuckat upp flest gånger. Den ja. har inte lyssnat på min, ja. på min motpart eller mina mm. kollegor. Har ni testat att planera misstag? Mm. Vi har gjort en, en sån. Då var det en pitch på ett bolag. Och då visste vi att vi och två andra byrån skulle pitcha om att få det uppdraget. Och det, vi visste att vi skulle presentera två omgångar. Mm. Så den första skulle vara liksom så här work in progress, kreativitet. Och sen så skulle vi komma. Så vi visste att vi skulle få två chanser. Mm. Och så anade vi analysen att alla kommer presentera ungefär den här sortens idéer. Så vi gjorde, men sen, så vi gjorde med flit, den första presentationen gjorde vi usel. Mm-hmm. dålig idé, vi tog de idéerna som vi trodde de andra skulle ta ungefär, slarvade hade svag retorik, stavfel alltså vi gjorde en what is pitch med flit för vi visste att vi skulle ligga på minus mycket minus, men vi skulle få en chans till och då skulle vi istället för att ha lagt allt krut i början så kommer vi nu lägga allt krut i andra vänden så oavsett när vi kommer in på minus så kommer vi överbevisa dem med en sån jävla marginal till skillnad från om vi hade lagt hälften av allt krut eller allt krut i början 
Mm. Och sen ska vi då försöka komma kapp efter det liksom. Men Johan, du har jobbat med x antal olika byråer. Skulle ja. du verkligen boka ett nytt möte? Jag, jag sitter här och, och tänker... Och, nu fick ju du det. Ja, men jag har jobbat med dem förut så jag visste det. Ja. Så att man visste det. Alltså, jag tycker det är jätteintressant för att det är ju ofta... Jag håller med dig. Alltså, det finns någonting med marginalen mellan vad man presenterar första gången och andra gången som är intressant och som man fastnar vid om man sitter på beställarsidan att, att man liksom shit vad de har tänkt till eller vad de har jobbat eller vilken fan vad bra att de har liksom, nu har de verkligen vaknat här mm. det värsta är ju nästan de som kommer och gör två presentationer efter varandra om exakt likadana mm. och så blir det, det inte hänt någonting när du har gjort analysfasen ja, och så ja. går du in den första gången ja. så har du ju redan gett bort det ja. lite grann Uh, ja, det tycker jag är spännande ja, vi, vi, har gjort, som fan, alltså. vi har satt, vi satt i system ganska, ja, ganska ja. många gånger mm. att, att uh, gå till kunden och säga vi hade fel alltså, i, i den processen mm. när vi sålt in idén och de har redan köpt den så, är det så, här, så tänker vi om och säger så här, fan, vi hade fel här är en bättre version än en helt annan idé Just det. Mm. Uh, för, det, för det, finns ett, det finns ett förtroende ja, som jättebra. skapas i fan vi, inte, vi kommer inte driva igenom någonting till vilken kostnad som helst. Liksom, det. Vilket pris som helst. Fan, det är, ja, det alltså, du, eh, jag älskar ja, den här galenskapen. Ja. Det är ju det här som gör att kreativitet byggs av på ett sätt galenskap. Det finns äh, ju ja, det väldigt få människor som kommer på att fuck it, vi gör stavfel och liksom går upp på stora scenen med en dålig roll. Om man tar två frågor i en då. Hur får man det att prestera som bäst och vilka behöver du runt dig? För att vara riktigt bra. För att du ska kunna leva ut liksom. Med ambition. Mm. Och det är där jag kan ibland igen. Det sitter ofta folk på andra sidan som bara, på andra sidan som bara vill lösa sitt problem. Mm. Kortsiktigt eller vad det kan vara. Men jag tror att jag precis som bäst när det finns en, ett, en skyhög ambitionsnivå. Mm. När det är så här, vi vill förändra någonting som har sett likadant ut i 200 år. Det här är omöjligt, ingen klarar det. Då Men har jävla... kunder den insikten? Det händer sällan. Jag ska vara ärlig, den briefen och den uppgiften har jag fått var femte år får jag en sån. Mm. Uh, och jag skulle säga att Klarna som jag jobbar nu är en sån. Mm. Ja, de Där, så här, de, deras, deras inställning till det de ska åstadkomma med kommunikation och varumärksbyggande är världsklass. Mm. Uh, och i Sverige har jag att tänka mig att det finns många andra kunder man kan jobba med som, som matchar ens egen ambition. Där. Och för att så fort ambition går ner till det här vardagliga Okej, det är kul, jag har ett kul jobb. Men jag, jag vaknar inte fyra på morgonen med idéer av det. Utan då är det bara mitt jobb. Och sen så klickar jag på det och så gör jag mitt jobb som jag har gjort i vet, 23 år. Men när det är den här sjuka ambitionsnivån där man kan bli riktigt obsessiv. Då presterar man som absolut bäst. Mm. För då jag tving, tvingar mig själv till, 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 till någon ny nivå. Men, men den, andra, den andra delen av det här. Av, uh, vilken typ av människor och vilken typ av personer du behöver runt dig för att du ska bli som bäst? Liksom? Jag, jag, jag behöver folk som tar uppgiften på ett sånt jävla allvar att mm. jag inte kan tappa respekten för dem. Mm. Jag blir otroligt förbannad mm. och ledsen och besviken på folk. Om, man är, om, om jag har lagt enorma mängder energi på att få in en kund eller få igenom en idé och så är det någon som slarvar av lathet i andra mm. änden i en skiss eller vad fan det kan mm. vara så blir jag otroligt besviken. Så mm. jag behöver folk som är lite, lite så här knasambitiösa mm. Uh, och de måste ganska jobba att göra med. Vi har en metodik, kreativ metodik för att ta fram idéer som vi har liksom utvecklat tillsammans över så många år så Just att det. nu sker det ganska fort. Vi kan på ja. fyra timmar få ur oss väldigt, väldigt mycket med ganska hög kvalitet. Ja, liksom. ja. Uh, och när vi pushar oss själva så kan vi göra det ännu, ännu bättre. Och när ja. vi pushar oss som mest så blir det det bästa grejerna vi har gjort. Ja. Uh, men där är han, så att vi har en tes. Mm. Den, 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 den idén vi har drivs av en tes som 
det kan vara om konsumentmarknaden, mm. varumärke eller produkt eller vad som helst. Och då kan, så, då kan han bevisa den. Mm. Vi har varit med i en situation där det är så här, kan du bevisa A? Och sen kommer man tillbaka och så har en tung bevisföring kring A är rätt. Och natten innan sitter vi och pratar och bara, fan, A är helt fel. Aha. Vi skulle behöva bevisa B. Mm. Och då gör han det. För ja, i slutändan så är ju inga sanningar där. Nej, det är ju det är kvalificerade gissningar. Ja. Men det, hur funkar den här metodiken? Är det liksom... Har du, är det block ni går igenom? Hur, hur ser det Hypotetisk deduktion kan man kalla det. det är så här, vi, vi tar fram alla det som finns. Alltså först läser vi på briefen. Eftersom vi så har jobbat så pass länge så kommer vi inte vara off brief. Mm. Uh, vilket är juniorens privilegium och misstag. Uh, men så att vi, vi kommer vara på brief men vi kommer ta fram väldigt många idéer. Och så kommer vi sålla väldigt fort. Eftersom vi är så tajt ihop jobbar igen så kan vi liksom växelverka mellan dem. Mm. Uh, om vi jobbar med ett annat, annat team som vi coachar, mm. då blir det att de gör väldigt många idéer och så växelverkar vi där och så ger vi feedback och då lär de sig lite mer och så gör man det där. Så om du har tvingar fram 20 idéer per dag och en av dem överlever och du gör det här i två veckor det är bara enkel matte. Mm. Så du har, du har i slutändan 10 idéer som du ska döda nio. Mm. Tror du att en mindre kreativ person kan träna hjärnan och bli kreativ? 100 procent. 100 procent. Det är det så, problemet med kreativitet och det, det, det blir också att folk förringar väldigt lätt det vi gör för att de tror att det är lite magi eller att det är lite så här, det är ganska lätt vem som helst kan ju vara kreativ, jag, jag har idéer mm. medan det, det är hårt, hårt arbete, otroligt krävande arbete och det kräver en enorm jävla självdisciplin mm. det, och Picasso sa någonting i stil med att inspiration existerar men det hittar dig när du sitter och jobbar det är så här, mm. han, hans jobb var konstnär, mm. han sätts och jobbar har han tur så blir han inspirerad men det är inte det som är hans kreativa förmåga mm. Och det, så just den här illusionen av kreativ magi är, är lite irriterande för den devalverar det jag gör. Mm. Det, det jag och mina kollegor gör är ackumulerad erfarenhet, metodik uh, och, och, och talang. Liksom. Hur funkar egentligen din hjärna? Uh, det är lite jobb, jobbigt faktiskt. För att jag pratade med min fru morse på just den frågan för ni skickar frågan i förväg. Så, och så, så funkar hjärnan. Och det var inte förrän hon och jag blev ihop för fem år sedan som jag insåg att alla mina tankar skriks ut i mitt huvud. Mm. Rakt ut. Alltså även så här. Jag är törstig! <laughs> Allt skriks. Med en röst som inte är min har jag insett. Men det är en man eller en kvinna? Eh, det är lite blandat för det är fyra röster egentligen. Eftersom jag tänker jag är törstig samtidigt som jag tänker på vad tänker du på just nu samtidigt som jag läser i mina anteckningar inför nästa fråga. Och allt det där händer exakt samtidigt. Och, så jag tror att, och det där har varit rätt kaotiskt och när jag insåg det så blev jag rädd jag bara fan, fan det är inte så konstigt att, att, att jag reagerar och agerar på vissa sätt så här, allt är högljutt i huvudet mm. men jag tror fan att kreativiteten har blivit en, ett sätt att hantera det för det finns en, det finns en du kan koncentrera dig då i ADHD-spektrat här, H-et där jag kan hyperaktivt bara så här, gå ner i min uppgift liksom. mm. i kreerandet, i skapandet, i det, i det bearbetningen liksom. och det stänger ut mycket av det här gapet, fan vad jag låter schizofren. Men, men är det, liksom, är det både jag är glad, jag är ledsen, är det också så? Ja såklart, men det, det, är, det är en annan del av galenskapen uh, jag tror ju jag fick, jag fick en, 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 en kommer du ihåg Edwin från Werder yes. han var en, bara för att så säga en, ja, en, okej, okay. han, han var en, en av de delägarna på Sjöns han är en speciell människa och och hade sig, men han var väldigt duktig Extremt duktig. Och han sa, och jag var ung och cool och tyckte fan att jag hade koll. Han sa att den dagen du börjar liksom vara människan du är i ditt eget, i ditt eget skapande, även om det är kommersiellt syftet, 
så, så kommer du ta en ny nivå. Mm. Jag fattar inte vad jag menar för flera år senare när de här känslorna är så att ja, du gör det här i affekt. Att göra saker i affekt är ganska bra. Mm. Om du vet varför och hur och det finns metoder. Så jag tror att det här svensk reklambransch befolkas av en jävla massa tråkiga människor med ett jävligt ointressant känsloliv. Mm. Medan Leonodin och många andra som kanske skapade svensk reklambransch på ett annat sätt det var färgstarka människor liksom, mm. med mycket känslor. Det finns en, en bok som heter The Rise of the Creative Class av Richard Florida. Och han har givit en tes om att det finns, förutom klassindelningen och arbetar och så vidare, så finns det en kreativ klass. Mm. Och den kreativa klassen enas över landsgränser på ett sätt som inte andra klasser gör. Och den, eh, och den enas över andra gränser som till exempel en entreprenör är en kreatör idag. Mm. Uh, en viss sorts entreprenör är mm. kreatör mm. i samma utsträckning som en konstnär mm. eller en reklamare eller en, en skribent eller manusfattare så. så till exempel Andreas Palm och Christian Larsson som driver ett, ett kalsongmärk som heter CDLP yeah. är lika mycket kreatörer som jag är fast, fast de gör ungefär samma sak som vdn för Björn Borg gör mm. Mm. men de har ingenting gemensamt egentligen förutom att de gör kalsonger mm. just det. Uh, så just, det. Det, och just, just den, den kreativa klassen är att det är att jag tror att de kommer ta makten så man tittar på en kreatör mm. kreatörens värde är två saker det ena är förmågan att ta fram det och den andra är förmågan att förverkliga så det finns mm. ett hantverk i det just mm. att komma Precis. på en film i det är en sak att skriva manuset är en annan ja. mm. uh, och det gäller entreprenören är ju naturdriven Yeah. Så han har idén, jag ska sälja kalsonger på ett sätt som ingen annan har gjort ja. men sen finns ett sätt att förverkliga det och att driva igenom det mm. idén, jag ska, göra, jag ska göra kalsonger som inte ser ut som alla andra har en miljon människor varje dag yeah. men Andreas Palm och Christian Larsson genom det, och så det här gäller ju allt liksom. att, göra, att, göra, att vi samlar alla låtar på hela jorden och gör det i en gemensam tjänst som man betalar en månadsavgift den idén har jag haft mm. alltså, så här, ja. den, är inte, den är inte unik mm. men att, förmågan att driva igen det så att, det finns ett hantverk det man gör. Det. men det handlar om att stop whiteboarding and act Ja, ja, det är det. Exakt. Ja, exakt. Ja, det är bara ja. det. Men du, hur konstig är du på en skala 1 till 10? Ja, alltså jag, jag är inte farligt konstig, men, men jag är ja, 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 nej, jag, jag, jag är konstig <laughs> än, jag, än jag vill vara själv faktiskt. Ja, men 1 till 10, det måste jag säga nu. Eh, jag är 10. Mm. Hur, hur konstig tycker du att jag är? Eh, jag skulle säga 9, för du förhåller dig till folk ganska bra. <laughs> Johan då? Jag känner inte honom tillräckligt bra. Ja, alltså jag skulle säga sex. Jag säger alltid fyra och en halv, men det är en förstryk av det. Men jag tycker men... att du är, att du är mycket mer än fyra och en halv. Ja, men vad fan, men vad kan man få säga? Men man sitter med nio och tio kan man få säga fyra och en halv. Det kan behövas någon som väger upp ja, ja, lite. Någon måste ju hålla i tiden ja, här, så att menar, säga. Ja, måste ju väga upp. Uh, men du, måste bara fråga, apropå din hjärna. Tänker du, ser du bilder? Nej, allt, allt, är, allt är ett samtal. Ett, ett högljutt samtal. Sen har jag, så här, så jag använder mycket modeller och så här för att, för att för att någonstans gestalta en, en framförallt strategi som kan vara rätt komplexa så kan jag använda olika modeller. Men det är ett resonerande i mitt huvud. Här borde den här pyramiden ha den här kanten som gör det här och då kan jag peka på den här. Så det är fortfarande inte visuellt. Även om det är visuellt där jag sitter och ritar så är det den här diskussionen i Man huvudet. Man förstår så det är ju att det är jobbigt ord, för dig då om du, när du håller på så där sen hör du bara så här törstig, kissnödig. Det måste vara mm. jätte... Därför är det så jävla skönt och avslappnande och avlastande att sitta med en kreativ utmaning. Mm, för då sitter jag med det. Då hör jag inte allt det andra. Mm. Då glömmer jag bort det att jag är törstig. Jag glömmer bort alla grejer. Allt det där skrikande försvinner. För då har jag uppgiften framför mig. Kan du stänga av din hjärna? Liksom? Jag inser att jag har fyra situationer där jag inte har de här gapande ah, grejerna. Ah. Det ena är när jag lagar mat. Ah. För det är gärna så många grejer samtidigt. Ah. När jag spelar skivor. Ah. För då sitter jag förberedd nästa låt. Sådär. När jag tajboxar. Mm. för att det är svårt, svårt att tänka på problem när någon sparkar mot ens ansikte <laughs> och när jag knullar för att ah. det, man liksom det är de ah. fyra situationerna som man här 
ingen gapa på mig i mitt huvud. Nej. Jag har inga problem med de här fyra. Nej, men det så de är jävligt det. zen. Jag har ingen sån där, åh oh, jag kan gå in i mig själv och, och transcendental meditation och stänga av. Just det, ingen mindfulness. Nej, ingen mindfulness. Men finns det någon, för vi pratar väldigt mycket om att skapa idéer här. Är någon idé som du är riktigt jävla stolt över? Det finns väldigt många. Väldigt många. Och det här vet alla kreatörer kommer hålla med om det. Mm. Och alla vet om det. 99% av ens bästa del ligger i en byrålåda. Mm. Och det är en otroligt frustrerande sanning. Mm. Men 99% av alla bästa idéer jag har haft kom, har aldrig blivit av och kommer aldrig bli av. Och så kommer det 99% av mina kommande idéer också. Mm. Men den där procenten man har fått igenom uh, är, man, är man otroligt stolt över. Men är det någon gång du känner att det är så här dåligt för dig att vara den, alltså, så kreativ som du är? Uh, ja, det har jag faktiskt i, i, i terapi KBT, bort mm. de, de, de värsta delarna men de finns kvar, det är att eftersom jag går igång på idéer mm. så hade jag, till exempel när vi läser den så var jag, gick jag igång på det väldigt mycket och eftersom jag är väldigt snabb mm. på gott och på ont så kunde jag vakna morgon och bara fan vad fingen startar en konkurrent till nöjesguiden som är retigda och sen slutet av den dagen så har jag startat en portal tillsammans med 24 och det finns redaktörer och fotografer och sådär och sen, och det säger inte ett fel Nej. men tre dagar senare så här fan om man skulle ha en vinimportör som jobbar på det och så, du vet, så tar man in, och så gör man det där och så gör man så, så jag, hade, jag gjorde det där hela tiden så det fanns, det fanns ett tillfälle när jag satt så här, med fem olika sådana här och alla gick dåligt för jag hade inte tid med någon av dem och sådär uh, och det blev jävligt rörigt så det blev att, att just gå igång med sina idéer och också ta heder i att genomföra allting Nej, just det är fan inte en höjdare om man, om man inte tänker efter. Så nu, nu har jag sagt, okej, okay, men jag tar ganska långa grejer också, men jag har skrivit filmar och så. Jag tar hela sommaren på mig. Mm. Och så jag, jag skriver ett varje, varje sommar. Uh, och det får ta hela sommaren. Liksom. Hur går det med det? Uh, det går bra. Jag pausade det när, när vi köpte River. Mm. Vi köpte tillbaka River från våra tidiga ägare. Uh, då pausade jag manusgrejen. Uh, men corona kom och Ändrade allt. Mm. Mm. Och, då, och så var eh, Sveriges Radio har, har skrivit något par manus. Framförallt ett nu som spelar sin så här, spökhistoria. Just det. Och då började jag säga, fan det rätt kul. Och så där. Och så, så nu är jag tillbaka till att med all den tid jag har. Mm. Det är inga event, det finns inga klubbar. Det, det är, hälften av allt jag gjorde är borta. Mm. Uh, fan, jag har tid att skriva. Har, hur mår du i det? Klubbandet och det där, alltså jag kan tycka att det, det är skittråkigt för Stockholm var så en jävla rolig stad. Alltså på, på, på en global nivå så var mm. Stockholm, bara, bara inom x antal kvarter fanns det liksom världsklassrestauranger och krogar och jävligt roliga, snygga, trevliga människor som var intressanta att prata med. Sådär. Allt det där stendog. Men för, utifrån ett professionellt perspektiv så har, har det varit supertråkigt. Mm. Mm. Uh, för att det var, vi, vi planerade... Vad är det? Jag tröttnade på reklam för jättelänge sedan. Och så tänkte jag, men så insåg jag att jag har halva min karriär kvar. Jag ska leva av det här. Mm. 20 år kvar, så okej, okay, jag måste tänka om. Vad är, hur kommer reklambranschen förändras? Det är en stor förändring. Hur kan jag anpassa mig? Vilken roll har jag det här? Jag kom på, fan, det är det här vi har. Och så tog vi fram metoder, verktygslåda och sådär. Vi kallar det för cultural engineering. Vi trademarkade namnet. tog ett och ett halvt år på att utveckla hela grejen. Köpte tillbaka byrån och sa, innan kvartal 1, under kvartal 1 2020 ska vi ha vänt på byrån som gjorde förlust förra året. Mm. Den 11 mars, onsdag den 11 mars, sitter vi och tittar på det och bara, fan vi blev just utan till årets bästa byrå. Vi gör ackumulerad vinst. Vi har kunder som ringer hela tiden. Jag bokade fem stycken möten med fem personer jag verkligen vill anställa. Torsdag 12 mars kom det någon coronagrej. Fredag den 13 skickar vi hem all personal och där är vi. 
Så jag har alltså i två års tid byggt upp till ett crescendo. Tänk att knulla i två år och inte få komma. Mm. Där jag. Så det så och där jag nu och då då blir det så här med fan jag måste ur den här ringhörnan. Jag mm. de jag blir påpuckad här. Mm. Uh, och det är min utmaning just nu. Det är vad hur fan gör man nu? Och vad gör du då? Uh, fråga oktober. Mm. Men hur hur kommer man på idén att så här hej jag eh, jobbar på en reklambyrå jag är superkreativ jag har tusen miljoner kunder jag eh, gör eh, 50 miljoner grejer varje dag. Vet du vad, jag undrar om inte jag också ska ta hela nätterna och börja köra nattklubb. Det tycker jag låter som en bra idé. Det är en bra idé. Eh, hur hur liksom landade du där att du också skulle börja köra liksom spybar? Uh, men det var... Jag hade gjort reklam jävligt länge. Mm. Och så hade det blivit så här, jag var i någon sorts livskris. För att jag, hade, jag bestämde mig för reklam, då var jag, jag var 20, 19 bast mm. och var på Maria Ungdom. Mm. Jag tog ju mina beslut baserat på idioti liksom ungdomligt oförstånd. Jävligt kul i för sig. Men det, var, det kan bli bra det med. Ja, det är på slutet. Jag gjorde en tioårsplan och jag skulle uppnå och sen det tog tolv år att nå alla de mm. grejerna. Och när jag satt där och hade fått det så bara shit, det här var ju värdelöst. Och så krisade jag i fem, sex år. Och i den krisen så tröttnade jag mycket på reklam. Jag jobbade mm. vidare med det såklart. Mm. Uh, och, och det är först nu egentligen får tillbaka kärleken fullt ut för reklam i videomärksam. Mm. Men då var det så här fan, vad finns det för annat kul jag kan göra? Mm. Och då var festandet blev liksom det var så spännande att få feedback direkt. En reklamkampanj från det att jag presenterar en idé till att jag vet och till att vi producerar och jag vet om det funkade. Nio månader ungefär. Mm. Här är det, vi stänger fem klockan sex för siffrorna. Mm, och jag kan det. stämma av och säga, men vi, den här DJ'n mot de här kvällarna och så de, de andra klubbarna gjorde det här och så kan man se en helhetsbild av marknaden alla dess aktörer mm. och hur det här har påverkat den just den här kvällen. Och så kan jag justera nästa kväll lite grann. Det var så jävla belönande och så ja. mycket så att leva nu jämfört med det andra. Det var det med, med klubbandet. Vad då gå upp fyra, fem varje morgon när du driver klubb? Hur mm. fan gör du det? Men sover inte. Du sover inte alls? Nej, jag, jag sover. Där, fredagar var tuffa. För då går jag upp fem och sen jobbade jag till fem när jag drev fem ställ från Bonmotell. <laughs> de var tuffa. De var tuffa. <laughs> alltså. Men då, ja. va fan. Men då, ja. de, de, just fredagar var tuffa. Men i övrigt så är det så här, jag går och lägger mig tolv och går upp fem. Uh, ja. Jag lägger mig elva kunde jag gå upp fyra. Men så här, jag sover fem timmar. Uh, oavsett, så har det varit till nu men jag håller som sagt på att revidera det här ja, så ja. i många år så har jag kunnat ha haft tre jobb ja. att, för att jag har liksom blockat upp dagen och jag sover fem timmar och det funkar alldeles utmärkt det finns ju jävligt, jag är inte idiot det finns ju jävligt mycket research som pekar på att myten om sleepless elite är en myt och att man, ja. må, man mår dåligt ja. och risken för Alzheimer och så vidare ökar ja, sig, kanske är dags för mig att börja sova Mm. Ja, vi kan, ja. Jag säger gjorde också en briljant sak i att du hade liksom att man alltid var stående på listerna. Eh, och med, med, med ganska många plus. Jag minns som att jag hade så här plus nio. Det här skulle du inte säga högt för det är inte så många som fick plus nio. Nej. Okay, men jag ska klippa bort det. Plus några. Det finns inga klubbar nej, kvar. Det som var bara briljant är just också, det är också ett sätt att vara lite crazy att tänka att uh, alla kanske inte kommer varje kväll men jag slipper alla telefonsamtalen mm, och lista ja, ja, ja. man vet att man alltid är välkommen ja. och det blir ju så att om man, om man står med så många människor då är det dit man går, punkt, mm. slut ja. det är briljant och du blir en hjälte och ja, allting liksom. det jag blir hjälte, superbra. det var ju för det viktigaste i det här, det var i det här snacket det, men det är inte, det, du vet vad, han har helt rätt det är en, en, en enormt viktig faktor och det gäller inte bara på nattklubb på, på Rich till exempel så har hovmästarna där de kommer ihåg, om du har med mig en gäst som aldrig varit där förut så kommer de ihåg den personens namn. För när han väl kommer och har med sig någon 
så kommer han var en hjälte som kunde fixa bord och hade du vet, på mestan vet hans namn. Och så att sätta det i system, mm. att folk känner sig välkomna, utvalda, ja. lite speciella, ja. lite unika. Det är, det är en bra business för, för krog och, och, och restaurang och klubb. Men du säker, vad är du besatt av just nu? Just nu är jag besatt av, jag skulle säga två saker framförallt. Det ena är att hitta, uh, hitta den, hur jag utnyttjar den här krisen till min byrås fördel. Mm. Vilket, normalt så älskar jag kriser. Och mm. kriser är, är frodas i det. Men det är för att det, finns, det är kaos och det händer en massa grejer. Det här är ett, en kris där det inte händer något. Mm. Hur, hur får jag friktion och avstamp i något som inte finns? Mm. Det är det ena. Och sen tar jag boxning. Alltså, jag är så uttråkad av efter den här jävla pandemin så jag kör två, tre timmar fucking slå på kuddar. Wow. Är det någonting du tar med dig? Är det någonting du tänker på just nu i världen? Ja, jättemycket. Mm. Jag har nog, och det, på alla nivåer. Mm. Men framförallt på, för mig själv. Mm. Eftersom så här, jag har haft ett system där jag har gått upp fyra eller fem varje morgon och har skrivit manus till en viss tid. Och sen, sen har jag gått till jobbet och så har jag gjort reklam och sen efter det så har jag drivit så har jag haft AV och sen efter det så har det varit klubb till fem. Det har varit, det har varit ett system där jag alltid är igång med ett projekt. Mm. Nu första gången är jag inte det och då måste jag förhålla mig till mig själv på ett annat sätt. Mm. Vilket är, fan jag fyller 45 år, det kanske, mm. det kanske är dags. Mm. Så att jag först, senaste dagarna har jag börjat landa i att fan det kanske finns något personligt bra för min utveckling här. Mm. Hur är det att leva med sekretessas? Uh, min, min fru är en extremt tålmodig människa. Mm. Det, är extremt, det är extremt prövande att leva med sekretess. Alltså. Mm. Det, det är prövande för mig så jag kan bara tänka mig det för henne. Men är det lite att du ger allt i vissa toppar som är en dal och så får man bara hålla i sig? Det är exakt så det är. Mm. Jag, uh, det är exakt så det är. Jag kan, jag kan uh, skrika och gråta och proklamera min kärlek för henne och varför hon är så fantastisk uh, en tisdag medan jag håller på med tvätten. Uh, och sen sekunder senare gråta som ett barn till en Ajax-reklam på tvn klipp till att jag uh, du vet, och så, mm. så där håller det på så att det är ju, och hon, hon, hon är så cool och så lugn, så när jag säger fan vi ska flytta till Nora, för det verkar så jävla mysigt där och de verkar googlas så säger hon absolut, för hon vet att jag kommer att glömma runt tre sekunder och säger fan vi ska flytta till New York det, och så där håller det på, så hon nej, det, det, hon har ett jävla tålamod och jag är otroligt tacksam för det Finns det en risk att hon liksom bara stänger av öronen att ni inte egentligen pratar med varandra, det är bara du som sänder Jag hoppas verkligen story att hon gör det Storytelling, storygelling, säker, det är bara regel upp där hemma, ja. finns ingen mottagare Hallå! Man det vore väldigt bra för att ja. säga, 90% av tramset är trams liksom. Men leken, om vi skulle byta en egenskap av varandra. Tror ni att vi kan klara av den här leken? Ja, ja vi testar. Ja, vi testar. Mm. Jag kan börja. Ja, kör. Jag vill ju ha lätt ha... Alltså det är inte energin, det är fokuset. Den mm. där extremt imponerad av den där förmågan att kanalisera energi i fokusfickor. Mm. Fantastisk egenskap. Skulle jag jättegärna vilja ha. Men jag vill ha din förmåga att kommunicera. Mm. Mm. Det är otroligt hur du sätter ord på eh, känslor och Verkligen. Eh, verklighet. Man blir nästan näst lite gåshud. Mm. Är... Fan, vi har rådnare av det här. Det Nej, är men det ska du inte göra. Okej, okay, men då är på Johan. Då ska säga så det, det är just, du har en, en, en väldigt vänlig energi. Vad bra. Det är så här, jag, man, man känner sig direkt så här, direkt avslappnad och så här, fan jag vill ha ett samtal. Jag skulle kunna sitta här i timmar och prata med dig. Och det känns, det känns väldigt eh, personligt, informellt och nästan intimt skulle jag säga. Nu rådnar jag. Mm, jag tycker att det var supertrevligt sagt. Nej men det var ju väldigt fint. Ja, det, var, det, var, det var superfint. Ja, jag försökte ja. bara döda lite för jag blev avundsjuk. Ja, ja, ja. Men jag kom på mig själv ja. när du sa att ni har tio minuter kvar så jag fan, fan ska jag ta slut nu? Jag är kul. Ja. Ja. I annars fall. 
den egenskapen, det är din positiva energi. Ja. Jag har aldrig träffat någon som kan upprätthålla det. Jag vet också, vi har känt så pass länge så jag har varit med om när du har gått igenom tuffa perioder i livet. Mm, mm. Och du har fortfarande förmågan att bara, nu har jag en positiv energi. Och det är inte fake. Det är inte den här glättiga tjena tjena, utan du har, du har en inneboende positiv energi som du lever med. Vilket är otroligt imponerande. Mm. Och jag är sjukt av en sjukt. För hamnar jag i ett svart hål, det finns ingenting. Du hamnar, du hamnar i svarta hål, mm. jag har sett dig i svarta hål. Mm. Men du har alltid den där kompisen med som är din positiva sida. Liksom. Oh, wow. Men det har alltså, du. Jag, men jag Tack, är också, jag. Jag blir, Tack. Jag blir också. Man blir ju ja, väldigt rörd. rörd. Det är fan härligt att ge varandra lite cred. Det, det, det är en bra grej, det ska man göra oftare. <laughs> Verkligen. Folk får dåliga på oh, kul! Ja. ja, vi har kommit till den här spännande programpunkten Testet. Saker forskare säger att smarta och kreativa människor gör. Dags för testet. Man får bara svara ja eller nej. Du dagdrömmer. Uh, ja. Du listar ut när och hur du jobbar bäst. Ja. Du avsätter tid för ensamhet. Uh, ja, ofrivilligt, men ja, det är en del av systemet. Du glömmer ofta bort tiden. Ja. Du kan dra slutsatser. Ja. Du fattar när du har misslyckats totalt. Ja, men jag är också jävligt bra på snabbt direkt efter förnekar och gå vidare till nästa grej. Du kommer nästa. Du har bra självförtroende. Absolut. Pissig självkänsla, fantastiskt självförtroende. Du gör det bästa av motgångar. Nej. Du är inte rädd för att fråga sånt som du inte förstår. Nej, det är inte. Du förlåter dig själv. Nej. Du är inte rädd för att sno eller influeras av andras idéer. Uh, jo, det är jag rädd för. Eller influeras alltså, men sno... Jag är, för, jag är för stolt för det. Mm. Bra, bra. Ja, otroligt bra. Man vill ju säga så här, supersmart och superkreativ. Men intressant är ju den här med att du förlåter dig själv tycker jag. Den, det, det är ju, den är ju alltid tudelad. Mm. Mm. Det tror jag kanske alla känner lite till mans såklart. Men en sak, en sak, mm. är, en sak är att förneka någonting för sig själv eller annan och förlåta sig själv. Mm. I den här föreläsningen om hur man säljer pitchen så är sista punkten är ha selektiv, uh, selektivt minne. Uh, så glöm bort när, du, när det gick åt helvete. Just glöm det. bort det så att du går in i rummet med totalt självförtroende som är jag vinner alltid alla fighter. All, alla pitcher jag någonsin har jag vunnit. Mm. För jag kommer inte ihåg dem jag förlorat. Men jag förlåter mig inte riktigt för dem. Nej. Jag såg faktiskt av en igår en Rilke-dikt som avslutas med, med meningen No feeling is, is final. Just no feeling is final är så jävla vackert och viktig sak. Kom ihåg när man är mitt i en känsla och det gäller. Och i den dikten så står det också att man ska ta in allt. The beauty and the terror. Mm. För om no feeling is final så är även nu när det är mysigt att läsa Harry Potter mm. så ska jag vara medveten om, 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 om att den här tar också slut. Just På samma sätt som när det är som mörkast så vet jag att det tar slut. Mm. Uh, mm. Så det, det, är fin, det är en fin tanke. Verkligen. Livet händer dig. Uh, det vackra och, och det hemska. Liksom. Det, och det vill vi slå ett slag för mer i den här branschen kan man säga. Det är ju tillbaka till att liksom, ha kontakt med sina känslor ja. och inte vara en eh, reklamare från Bromma. Liksom. Nej, verkligen. Mm. verkligen. Säker, um, finns det någonting som du vill lära dig eller utveckla nu 2020? Alltså, det är svårt att kommentera 2020 utan att ha den globala pandemin i åtanke vad det innebär. Så då blir det faktiskt Uh, jobba med att inte vara så beroende av framgång. 
Mm. Uh, alltså så här, mina kick, alltså jag har varit så jävla kicksaker. Därför går jag upp fem och så gör jag tusen mm. grejer. För det, det är så många potentiella kickar varje dag. Jag kanske ska hitta nu när jag levt halva mitt liv. Liksom. Kanske finns någonting i nuet. Jag tycker nu är typ, alltså så här, om inte nu är byggt kring att jag ska få en kick så tycker jag det är ganska trist. Så det ska jag träna på. Jag tror inte att jag kommer klara det om jag ska veta det. Jag tror att jag kommer snubbla in och jag kommer sitta där och zenna och, och så bara fan komma på en film i det som jag snör in på. Men du vet du vad? Vet du vad som är positivt? Det är ju att det är ju väldigt många, eller jag ska snarare, snarare säga alla har ju samma känsla. Eh, så att nu skulle man ju kunna ringa precis vem fan som helst. Det, det är ett vanligt missförstånd. Du kan alltid ringa de här människorna. Du kan alltid ringa alla människor du är nyfiken på och vill ha kontakt med. Du kan jaga dem och du kan träffa dem på ett antal sätt. Problemet nu är att i och med att äventyrslusten är borta, riskbenägenheten är borta, Pengarna är borta. Kreativitet, innovation, modet, allt är borta. Så är det... Och visst, du kan ringa den där personen som du faktiskt kunde ringa förut när hen fortfarande kunde göra någonting fantastiskt. Men nu kan ingen göra någonting. Det kanske finns ett större tålamod för att lyssna på den där idén som de kanske inte hade gjort. Men den kanske inte kan realiseras då, då å andra sidan. Nej, men Därför. alla sitter ju lite... Alla och alla, så jag hörde jag på raljera här. Ja, men, <laughs> men sitter väl ändå lite och tänker sig fan, snart måste jag köra om. Jag kan inte bara ligga i den här filen. Nej, det måste ju hända så, någonting så det. snart. Mm. Det är liksom så. Mm. Det är däremot helt plötsligt har man tillgång till tid. Mm. Ja. Den här personen som har, har säkert haft en, 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 en assistent som har bokat upp den här personens dag i minutiös mm. alltså block. Helt plötsligt så har han lyxen att fortsätta ett samtal i en och en halv timme. Precis som jag idag i den här situationen eftersom jag har haft trehetigt jobb jag har delat upp min, min dag i 15 minuter slottar. Inga ja. möten ska behöva ta mer än 15 minuter ja, någonsin. Mm. Finner att jag, jag sitter här inne och bara, fan, jag, 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 jag vill sitta kvar här. <laughs> jag kan sitta kvar. Jag, jag, jag har ja, lyx att göra det. Jag kan bara avboka och ta i boxen igen. Ja, men alltså, det, 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 ja. det, det är ju Det är ju coolt. Ju. Och det är ju det ja. på grund av den situationen vi ja, befinner oss i. Ja, precis. Ja, det är jag har två viktiga frågor kvar. Oh, De riktigt viktiga frågor. frågorna. Ja, det. Riktigt viktiga frågorna. Tunga. Och det är ju, Tunga. om du bara fick följa ett konto på Instagram, vilket skulle det vara då? Tyngdbaggegalan. Ja, det är för jävla roligt. Det är, jävla det är som fingertoppkänsla ja. på den där. Så. Vem är det som ligger bakom det? Är det någon hemlighet? Nej, det är, det är det. säkert Astas. Nej, det är inte hemligt. Ja. Alltså. Men han får mycket skit. Alltså. Han får mycket skit. Ja. Men det är jävligt kul, jag håller fan det. Är, det är så det är jävla riktigt roligt. Kul. Ja, det är roligt. Okej, okay, och sen så då, nu är ju inte det aktuellt för dig. Men om du skulle välja en bild från din Instagram som du skulle ha som Tinder-bild. Vilken skulle det vara? Uh, bilden på när jag och min fru precis har sagt ja och gifter oss i ett konfettiregn <laughs> och jag säger inte bara det för att Eja, det här är inte bara för att du hör det här utan det är en väldigt bra bild också vi cool. båda starkt att ha en, stark en bild på sitt bröllop på Tinder ja. då är vi inne i programpunkten som vi älskar väldigt mycket Johan det är ju när vår fantastiska gäst får tipsa, så Seke Nästa. tipsar yes. uh, så Seke, tre tips för att bli mer kreativ Uh, först och främst uh, nyfikenhet, alltså nyf- nyfiken på allt nyfiken på andra människor, nyfiken på hur man gör ett bord, nyfiken på, på getingar, nyfiken på allt uh, det, det är punkt ett mm. det föder kreativitet uh, det andra är att våga vara kompromisslös med sin vision, att våga lita på att den här visionen jag har, det jag vill åstadkomma är sann, men i det vara prestigelös i att ta in folks åsikter Även när man tycker att de är idioter. Just det. Mm. Uh, så det finns, en, det finns en balans där båda kan sam, samverka. 
Och sen det sista, det är det vi har pratat om, det är att, alltså, att vara metodisk och systematisk kreativitet är inte magi, det är inte, det är inte inspiration, det är inte något som bara av slump dyker upp. Det är metodiskt och du jobbar fram det. Ja. Tre personer du tycker att man ska lyssna på? Mm, jag skulle säga det första, den torra experten. Mm. Uh, är det Johan? <laughs> jag skulle säga Tegnell, men okej. Okay. Tegnell, vi kan väl säga Tegnell. Det är, det är väl en go-to-guy. Nej, men, men, ja. Den torra expert, experten som, som har samlat på sig en massa data saknar säkert en massa perspektiv. Uh, men har en massa data och är, har geekat in sig och snöat in på den. På, och sen balansera det med den här inspirerade och passionerade evangelisten mm. som, som, som vet exakt vad verkligheten är. Båda har fel, men tillsammans har de lite med rätt. Och sen den sista är den här vilsnamatören som mm. bara tagit in lite information i en rubrik på Facebook. Men de, de tillsammans, så mellan de tre så finns det en version av sanningen i alla fall. Tre böcker man ska läsa. Jonathan Safran Fowers Extreme Loud and Incredibly Close är, är tekniskt skrivet på ett sätt där han använder sidorna för att berätta storyn och överraska och sånt där. Det blir lustfyllt för mig. Uh, sen läsa syftesdrivet, alltså något som hjälper mig uh, i hur jag ser världen. Då, då är till exempel den här Richard Florida och The Rise of the Creative Class intressant utifrån att se kreatörer som en egen samhällsklass nästan. Och sen det, det, det sista är pliktskyldigt. För viss information kan jag inte googla fram eller, eller få i en 15 sekunders Netflix-dokumentär. Så ibland måste jag läsa David Acker om portfoliostrategi och så vidare. Mm. Och, då, och det får vara så. Mm. Bra. Kategoriserat också. Det gillar man ju. Fan vad bra. <laughs> ja, jag vet. Ja. Tre filmer då säkert som man ska se. Birdman. Mm. För att den är, igen, det är så jävla tekniskt. Mm. Ja, man sitter, jag sitter på, av samma anledning som... som Jonathan från Fowlsberg. Det är så tekniskt. Jag blir, man dras in i det och, och bara förundras över hantverket. Uh, berätta tekniskt hantverk. Uh, Leftovers, som ni sett den serien. Ja, ja började. Uh, den är svår. Första halva säsongen är så där. Andra, andra halvan av första är okej. Okay. Andra säsongen är fantastisk. Tredje säsongen är jag sitter och skriker av lycka. Mm. Också så jävla ovanligt med en serie som blir bättre eller hur? Och, är, och jag har fortfarande så här gåshud när jag ah, tänker på slut, slut, sista avsnittet. Men vadå, hur kom det sig att du har så mycket tålamod? Men den, är, den är fantastiskt skriven. Okay. Det är personerna, deras, deras bågar och dialoger. Och själva premissen är, är inte superunik. Men som de har valt att ta ut från ett mänskligt perspektiv. Premissen är att 2% av alla människor på hela jorden Hur hanterar alla som är kvar här? Mm. Och då blir det sånt. Man kan välja att göra det till en sci-fi-mysterium eller till något väldigt, väldigt mänskligt. Uh, vad händer med de som inte har förlorat någon i relation till de som har och så vidare. Uh, och den tredje är Rick and Morty. Och, och da, da, jag kommer lacka om du inte vet vad det här är. Bra, jag kommer... Jag, jag, alltså, men hur ta... kommer han lacka? Hur kommer han göra? Det, det får du märka efter. Men kommer han sluta vara min kompis? Kommer, det kommer bli stryk utanför. Ja, det här är Altai-boxing som äntligen... Det är lätt att kicka ner någon som är 1,61. Jag vet inte. Jobbar du fortfarande med Hoffmöser så har du böck upp från ganska många män så jag vet inte fan. Alltså. Ja, det det. Och då, alla de känner minst två. Mm, exakt. <laughs> så vi många. Och alla är fan. tuffa och från södra sidan. Mm, ja. Alla har baseball. Äh, men Ricky Mori är en tecknad serie som nu finns på HBO men och på Netflix men som är från Adult Swim. Som är framförallt de första tre säsongerna var magiska. Fantastiska. Mm. Och en populärkulturell ikon för väldigt många människor. Mm. Tre saker som man inte får missa i livet. Ta dig själv till en riktigt obekväm jävla plats. Mm. Till något du verkligen, verkligen, verkligen inte vill göra. Mm. 
och gör inte KBT stegmässigt och det är så här, eh, lite grann utan placerar dig mitt naken insmod i mäns blod i mm. den här orgen eller vad fan det nu kan vara. Ja. <laughs> Sådär ja. Annars är allvarligt så hon faktiskt pratar ja. med en allvar med just den grejen. Men <laughs> Missa inte att också löpande utvärdera vem du är. Mm. För man är inte, man, man, man fastnar så jävla lätt i självbilden av, men det här det är den jag och det är det här jag gillar och det finns någon studie som visar att 70% av alla människor vid 35 års ålder den musiksmaken, den filsmaken och de kläderna som, som de gillar då, det kommer de ha livet ut det är för att man någonstans bara finner sig i det här den är, mm. det ska man inte missa att hela tiden får jag att vad fan, jag kanske kan göra det här, mm. jag, jag spelar ingen roll om jag är 62, jag kanske visst kan börja skulptera, mm. Mm. eller vad fan reinvent yourself, exakt mm. Att älska, och det låter så jävla banalt när jag säger det, men att älska är inte så jävla lätt. Mm. Att vara obsesst, så i tidigare relationer till exempel med min fru så har jag varit obsesst kring saker och, och, och byggt upp dem på pedestal, men att verkligen älska och genuint ransaka sig själv i sina sämsta och bästa sidor för en annan persons skull helt oegoistiskt. Vilket tog mig till nu 45 år gammal och faktiskt lära mig. Så det tycker jag inte man ska missa. Mm. En sak som jag bara vill säga, mm. som också är lite genomgående i de som vi tycker då är mm. crazy creatives, mm. det här med terapi. Mm. Det pratade du om lite. Mm. Vill du säga någonting? Nej, jag har varit där också. Jag gillar ju terapin. Ja, jag men, tycker den är bra. Men, för ja. visst, jag ja, tänker att de här terapi. fina insikterna som du gav nu på tre tips, mm. kommer det därifrån? Uh, väldigt mycket. Mm. Uh, men jag, jag vågar inte psykoanalys. Jag vågar inte gå och rota i, i alltså så här. Om jag, börjar, om jag börjar öppna sådana dörrar så är jag inte säker på att jag blir fungerande mm. på X-tid. KBT däremot. Det, igen, det metodiska, systematiska. Mm. Det, är så här, jag har, jag har, jag, jag, det här beteendet tycker inte jag måste mig själv. Jag reagerar och har de här impulserna på de här sakerna i mitt liv. Det funkar mm. inte för mig. Mm. Och att metodiskt jobba bort dem. Vilket leder till den här mm. mänsblodssituationen mm. när man säger okej, okay, men jag tar mig till slut dit bort. Där är terapi helt avgörande. Mm. Sen har jag en jävligt rolig terapeut som är så, han, är, han är kanske 70 bast ljud. Han är precis som han vill att en terapeut ska vara. Och han är nog gammal psykoanalytiker. För han är super-KBT. Han ritar på whiteboarden så jag förstår hur mina synapser funkar. Och hur mina tankar fastnar i spår och så vidare. Han pratar med mig som en vuxen. Tills han märker att det finns någonting jag faktiskt måste gå mm. tillbaka. Då rutar han tillbaka och säger Och hur kändes det? Mm. Och så blir han liksom. Han växer bara då rollerna. Så han är rätt användbar. Mm. För oss som wow. har gått till psykoanalys då så tycker vi att det här KBT-gänget är lite mesigt. <laughs> ja, lite tantigt. Ja, lite tantigt. Ja, vi, vill ju, vi vill ju gräva, gräva in på yeah. riktigt yeah. så att det gör riktigt ont när man sitter i soffan. Men det är exakt ja, ja, ja. det. Är så, och jag, jag, har, jag, har full, jag har full respekt för, för uh, alltså jag är, jag är argentinare. Vi har flest psykoanalytiker per capita i världen. Det här, folk älskar den här skiten. Men det finns, ett, det finns också, tango kommer också där. Ja, 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 det finns ett jävla vebor och jävla självhat och lidande. Gud, hur är tango från Finland. Ja, finnarna har väl lånat. Ja, de, de har en egen version. De har faktiskt slutat. Tvinnar och sen japaner också en egen version. Ja. Men det är argentiskt, det är superargentiskt. Ja. Mm-hmm. Det är också tre nationer, inte svinlätta nationer. Nej. Det är inte, det är inte de muntraste gänget. Nej, det är ett visst svårmod. Nej, det är ett liksom. svårmod som linger on i det här gänget. Det är också det enda gemensamma att vi har. Hörrni, vi är inne på... Eh, en av de sista programpunkterna. Eller, vi, är inne med, sista. Vi, är inne, exakt, vi är inne på den sista programpunkten. Och den kallar vi för hisspitchen. Det funkar ju så här säkert. Att jag kommer alltså hålla upp det här så du ser tiden. Mm. Jag tänker att du får räkna ner själv så att du känner mm. dig redo. Mm. Okej, okay. tre, två... Nu går vi till reklam. Det får vara slut med den paralyserande förlamningen på pandemitisk stressen. 
Stockholm håller på att bli en bubblande kittel av övertygslös riskbenägenhet och lustfylld kreativitet. Den här stoiska carry-on-beteendet är imponerande men det räcker inte. Vi måste titta tillbaka till det vi höll på att bli världens coolaste stad. Oh, 15 mm. typ. Oh, säga, 15 typ. Vi brukar ah, inte ah. ha applåder. Nej, applåder nej, nej, men nu applåder fick vi det. Ja, bra. Men, man gillar ju hela budskapet. Ja. Jag borde ha sålt de här 50 sekunderna till en kund och så fått tjäna pengar på det. Men, men vet du, du kan få göra det. Ja, det är inga problem. Vet, vet du vad? Ja, vi säljer. säger ja. ja vi säger så att om du har <laughs> en kund, en kund som... We are selling. Nej, eller som vill berätta någonting på 15 sekunder. Ja, 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 så får ja, ja, de gärna komma ja, ja, hit och ja, ja, göra det. Det är en ny podd ja. under 15 sekunder. <laughs> 50 sekunders podden? Ja. Fy fan vilken bra idé. Ja, okay. ja, den kommer nästa. En hel generation utan tålamod kommer att älska ja, ja. Så här, Tack till Seca för det här fantastiska avsnittet. Och eh, hej då. Mm. Ja. Tack så jättemycket. Tack. Jag älskar dig. Jag älskar dig. presenteras av No Worries Insurance och Helium. Jag var med en podd, det var Guldäggspodden Då skällde jag ut alla Och så blev det skitdålig stämning så gjorde de en annons i resumé Om att jag var inkvoterad blatta ja, Men det var ju det var jag. Ja, Så ja, hur kan det ens det, måste ju vara, det är därför jag är här ja, ja. Johan men, behöver ju bara ha en ja, liten ja, indie Jag kan inte bara vara liksom medelålders vita män Nej, alltså, Är man etta på Dagens Medias ja, cover ja, Med liksom ja, den ja, vita mediemanslucken ja, du har ja, Då ja. måste du ha en indie Nej ja, jag måste ha det Det är ju så Crazy Creative presenteras av No Worries Insurance och Helio.